1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hindistan'ın Delhi kentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve üniversitelerin kapanmasının yanı sıra inşaat çalışmaları da yasaklandı. Ancak ulaşım ve savunma ile ilgili projeler için bir istisna yapıldı. Şehirdeki 11 kömüre dayalı santralden sadece 5'inin çalışmasına izin verildi. Diwali festivalinden bu yana Delhi'ye zehirli bir sis boğdu. Derhide insanların ciğerlerine tıkayabilecek küçük parçacıklar olan PM 2,5 seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenlik yönergelerinden çok daha yüksek. Şehrin çeşitli bölgelerinde salı günü şiddetli olarak sınıflandırılan 400 veya daha yüksek seviye kaydedildi. Hava kalitesi endeksine göre 0 ila 50 arasındaki bir seviye iyi 51 ile 100 arasındaki bir seviye ise tatmin edici olarak kabul ediliyor. Yani 400 kabul edilemez bir rakam. Araç ve endüstriyel emisyonlar, toz ve hava koşulları gibi faktörlerin bir karışımı Delhi'yi dünyanın en kirli başkenti yapıyor. Komşu eyaletlerdeki çiftçiler mahsul ve anızı yaktıkça hava özellikle kış aylarında zehirli hale geliyor. Duruşmanın ardından Delhi Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu tarafından bir toplantı yapıldı ve acil önlemler açıklandı. Açıklanan diğer önlemler arasında Delhi ve komşu eyaletler Utar Pradesh, Pencap, Haryana ve Rajasthan'a temel mank, Taşıyan ha- kamyonlar hariç girişin yasaklanması dahi var. Karar ayrıca Derhiv ve diğer eyaletleri dönem boyunca ulusal başkent bölgesine giren tüm ofislerde 50 oranında evden çalışmayı teşvik etmekte var. Gazete duvardan o gün Akkaya'nın haberine göre, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2005-2021 yılları arasında kurulan maden şirketlerinin AK Partili, vekil, bakan veya parti yöneticilerine ait olduğu şirket hisselerinin ise amca, dayı, yeğen gibi ikinci derece yakınlıktaki akrabaların üzerine kaydedildiği iddialarını meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, 2005-2021 yılları arasında kurulan maden şirketlerinin hükümete yakın kişilerle ilişki içerisinde olup olmadığını, Maden ruhsatı için yapılan müracaat sayısını ve bakanlık tarafından düzenlenen arama ruhsat sayısını sordu. Tanrı kuluna yanıt veren bakan dönmez 2012 ve 21 tarihleri arasında maden ruhsatı alınabilmesi için yapılan müracaat sayısının 20.320 olduğunu belirtirken 2010 ve 2021 yılları arasında düzenlenen arama ruhsat sayısının ise 19.454 olduğunu söyledi. Tanrıkul'un önergesinde, Bakanlığın maden şirketlerine ne sıklıkta denetlendiğine yönelik sorular da vardı. Tanrıkul'un 2005-2021 yılları arasında kurulan maden şirketleri yılda kaç defa denetleniyor, yapılan denetimlerde hangi şirkete ne kadar para cezası kesildi sorularına karşılık, 2015-2021 yıllarının Eylül ayı sonuna kadar 45.405 sahanın denetlendiğini belirten Bakan dönmez. Bu ne? denetimler neticesinde de 1 milyar 280 milyon 357 bin 15 lira idari para cezası uygulandığı yanıtını verdi. Ekoloji Birliği eş sözcüsü ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yönetim kurulu başkanı Süheyla Doğan hükümetin maden politikasına ilişkinse şunları söyledi. Tema tarafından hazırlanan rapora göre Kaz Dağları'nın %80'i, Artvin'in %71'i, Muğla'nın %59'u Erzincan Tunceli'nin %52'si metalik madencilik için verilen arama ve işletme ruhsatları ve ihalelik maden alanlarıyla kaplanmış durumda. Bu oranlar çok yüksek. Dünyanın hiçbir yanında böyle bir madencilik anlayışının olduğunu tahmin etmiyorum. Korunmuş alanlar, su kaynakları, meralar, tarım alanları, ormanlar ciddi bir madencilik tehdidi altında. Çok uluslu şirketler ve yerli işbirlikçi şirketler ülkemizin yeraltı kaynaklarını talan etmek için adeta yarışa girmiş durumda. Yürürlükteki maden yasasına göre yapılan madenciliğin hiçbir kamu yararı yok. Kar ve kazanç şirketlere, zarar ve risk ise halka. Her biri birer ekokırım projesi dedi Süheyla Doğan. Sivas'ta doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşüyor. 1355 km uzunluğundaki nehir yatağında su seviyesinin azalmasıyla birlikte adacıklar ortaya çıktı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geçen Kızılırmak'ta son yıllarda yağışların azalması ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle debide de düşüş var. Bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, çocukluk yıllarında Kızılırmak nehrinin coşkulu bir şekilde aktığını ve iklim değişikliğinin nedeniyle su seviyesinin düştüğünü söyledi. Su debisinin iyice azaldığını dile getiren öğretmen, Irmak yalnız verimliliğini, su hacmini, devisini iyice azalttı. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle iklimden kaynaklanıyor. Irmak çok acıklı durumda maalesef akmıyor. Bizim çocukluğumuzda yediğimiz lezzetli balıklarda maalesef yok. Diğer barajlarda yaşayan sazanlar var ama lezzeti kalmadı çünkü su yok, su kirlendi diye konuştu. Kızılırmak nehrinin Türkiye için bir tarih olduğunu anlatan Durmuş. Bundan daha iyi olmalı. Beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Maalesef bu adacıklara hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Kızılırmak Türkiye'nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Daha görkemli olmalı bulmak. Her yönüyle gürül gürül akmalı diye düşünüyorum dedi öğretmen. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.
0: Esen kalın. <Gülüyor>